0: Wenn heute schon morgen wäre. Herzlich willkommen, wenn heute ja zu, wenn heute schon morgen wäre. Wir sprechen heute mit Tim und Tim gehört ein Unternehmen, in dem keiner der Chef ist. Und wie das funktioniert und welche Rolle Tim dabei spielt, wird er uns heute verraten. Hallo Tim. Hallo ihr beiden. Freut mich, dass ich da sein darf. Schön, Hi, dass Tim. du da bist. Hallo Frank.
1: Hallo Christian. Hallo Tim. Schön, euch zu hören. Sehr gespannt auf die Sendung jetzt schon. Du hast mir noch gar nicht gefragt. Unser kleiner Check-in. Wie geht's euch heute? Christian, wie geht's dir? Obwohl, nein, total unhöflich. Entschuldigung, Tim, wie geht's dir? Er ist immer der Gast. Ich mache das jedes Mal falsch. Vielen Dank. Tim, wie geht's dir? Ähm...
2: Mir geht's hervorragend. Ein ähm, größeres Event morgen. Freue ich mich sehr drauf. Bin sehr gespannt auf die Geschichten, die dort erzählt werden. Und freue mich, dass ich euch heute meine Geschichte ein bisschen erzählen kann und unsere Geschichte vor allen Dingen auch. <lacht> ja, danke dir. So, und jetzt du, Christian.
0: Entschuldige, es ist. Ähm... Mir geht's gut. Ich freue mich sehr auf die Sendung. Ähm... Mit Tim, mit dir wollte ich schon ganz lange sprechen. Das sind immer so ein bisschen wie so eine gute Schokolade, die man so ein bisschen weglegt und nicht sofort anfassen möchte. Und ähm, ja, du bist jetzt so meine Praline, wo ich mich sehr auf das Thema freue, wo ich mich unheimlich darauf freue, was du uns zum Thema, ja, wie das ist, ein Unternehmen zu haben, aber nicht der Chef zu sein oder nicht sagen zu können, ihr tut das so und so. Da freue ich mich sehr drauf, das zu ähm, erfahren und erwarte da ganz, ganz viel Input. Gibt es auch was, was du erwartest, Tim? Ich freue
2: mich einfach auf eure Fragen, weil eure Fragen helfen mir immer selbst zu reflektieren, äh, über Dinge nachzudenken, die vielleicht sonst gar nicht so drüber nachdenken, die schon selbstverständlich geworden sind. Insofern freue ich mich, äh, wieder was zu lernen oder vielleicht einfach wieder bewusster zu machen. Mhm.
1: Frank, Erwartungen? Ne, was soll ich denn jetzt noch sagen? Ist meine, also du sprichst von Pralinen. Was soll ich denn jetzt noch zu? Was soll ich Tim dann jetzt noch anbieten? Und Tim spricht davon irgendwie von Reflexion und, und Möglichkeiten. Ich bin, ich, wir können aufhören. Ich bin glücklich. Das sind ähm, alles abgedeckt irgendwie wunderbar. Ähm, vielen Dank. Kurzer Podcast heute. Nein, Spaß beiseite. Tim. Ähm, was müssen wir über dich wissen? Also Christian hat dich gerade so ein bisschen schon, ein, schon eingeleitet irgendwie. Der Chef eines Unternehmens, der kein Chef hat. Ähm, total spannend, aber lass uns, lass uns ein bisschen früher einsteigen. Was hat dich dazu gemacht? Was, welcher Weg hat dich dahin gebracht, dass
2: du das heute leben kannst? frage ich mich auch manchmal was ich was ich gelernt hatte mal war Wirtschaftsinformatik ganz klassisches Studium das war sicherlich nicht die Grundlage um zu sein wo ich heute bin kann man mal so sagen zumindest von den Studieninhalten vielleicht danach für große Pharmafirmen gearbeitet in der Beratung gearbeitet im traditionellen Setup da waren sicher Dinge dabei die dazu geführt haben dass ich ich sag mal so, gewisse Vorstellungen habe, wie Zusammenarbeit aussehen sollte und warum sie nicht so aussehen sollte, wie das, was ich vorher gesehen habe. Insofern, das ist dann schon eher wieder ein Thema, warum warum wir vielleicht heute hier sitzen und gewisse Dinge diskutieren. Aber ansonsten ist es, glaube ich, einfach auch viel Neugier und und, und einfach sehen, was, was ist da möglich, wie kann vielleicht auch äh, Zusammenarbeit eben anders aussehen als traditionell von dem, was ich so in meiner vielleicht klassischeren Karriere vorher gesehen habe.
1: Ja, dank dir für den, für den Einblick schon mal und den, und den Weg. Und ähm, Christian, springen wir, euch, springen wir euch rein in, in unseren
0: Fragekanon oder möchtest ja, du noch was zu wissen? springen spring wir mal, mal rein. Tim, du, du leitest ja oder du hast das Unternehmen Life Science gegründet auch und ihr seid eine Teal Organization. Magst du mal kurz bitte beschreiben, was was bedeutet eine Teal-Organisation was macht die so besonders?
2: Ja, das schon die, gleich die erste schwierige Frage und Frank, wir hatten es vorher schon mal kurz, was ist denn Thiel, was ist die Definition, ich kann mal meine Definition teilen oder wie wie ich äh, das interpretiere, Frederic Laloux hat ja vor inzwischen bald sieben Jahren das Buch Reinventing Organizations geschrieben, wo er dieses Konzept beschreibt, für, für mich ist es mehr ein Konzept, das ist kein Framework oder irgendwas, womit wir eins zu eins arbeiten können, das ist gleichzeitig auch das, was mich fasziniert hat, eben nicht dieses, okay, wir machen das und dann funktioniert diese Blaupause überall, äh, sondern eher eher ein Konzept, eine Idee, ähm, was steckt hier? Es sind eigentlich so drei Pfeiler, äh, wenn man das Fredrik Lalouw kennt. Das eine ist äh, auf, auf Englisch Purpose, auf Deutsch vielleicht Sinnhaftigkeit sinnhafte Arbeit, ähm, was einfach bedeutet, wo wir, wo wir schauen, okay, wie können wir unseren Beitrag leisten für die Gesellschaft, wie können wir einen Beitrag leisten für uns selbst auch, für jeden von uns in dieser Firma, individuell unseren unseren Sinn des Lebens, wenn man so möchte, ein bisschen verfolgen oder ein bisschen unterstützen. Äh, klingt viel herer und, und und größer, als es nachher in der Realität ist, aber können wir vielleicht auch noch darauf eingehen. Äh, der zweite Pfeiler ist Ganzheitlichkeit. Und ich glaube, das ist was, was viele von uns kennen, die aus dem Großkonzern kommen, die, ähm, Masken aufhaben müssen, eine Rolle zu spielen, die wir vielleicht gar nicht spielen wollen. Und ähm, das ist eben der zweite Teil, den wir versuchen, weitgehend abzulegen und einfach zu sagen, okay, wir sind Menschen und wir arbeiten als Menschen zusammen. Und ähm, das hat ganz verschiedene Facetten. Ich habe verschiedene Facetten, sicherlich nicht alle einfach, <lacht> um, um mit mir klarzukommen. Aber das ist dann der Teil der Ganzheitlichkeit. Und der dritte Teil äh, ist das Selbstorganisation, Selbstmanagement-Teil. Auch da können wir in die Details gehen, was ist der Unterschied zwischen selbst organisiert und selbst gemanagt und selbst geführt und solche Sachen. Da, da sind wir dann weniger, weniger haarspalterisch. sage ich jetzt einfach mal, wichtig für uns ist da in dem Kontext, und, und Frank, du hast es schon gesagt, äh, keinen direkten Vorgesetzten, kein klassisches Organigramm mit mit Böckschen und, und solchen Geschichten. Ähm, vielleicht das Radikalste, was uns ausmacht, sicherlich auch das Experiment mit selbstbestimmten Gehältern. Also jeder bestimmt sein Gehalt selbst komplett frei bei uns in der Firma. Auch wenn ich es groß für mich empfehlen würde, sehr, sehr spannend zu sehen, wie da die Teamdynamik ist. Aber um nochmal ganz kurz zu sagen, Thiel, äh, zusammengefasst, Sinnhaftigkeit, Ganzheitlichkeit als, als Menschen und der Selbstorganisationsteil.
1: Ja, danke dir für, für die ganz wunderbare Erklärung und ich glaube, es, ist, es trifft einfach auch genau das, was, was, was wir davon denken und wir haben es ja im Vorgespräch eben auch schon mal so ein bisschen gehabt und Jetzt stelle ich dann doch die erste ketzerische Frage, die, die mir auch immer gestellt wird, wenn ich denn so mit leuchtenden Augen davon berichte. Kann man damit Geld verdienen? Das klingt doch irgendwie nach, nach, nach Selbstverwirklichung im Garten Eden.
2: <lacht> auf den ersten Blick vielleicht. Auf der anderen Seite sage ich dazu vielleicht zwei, zwei kurze Dinge. Das eine ist, äh, ich glaube, man muss immer auch diesen äh, Blick behalten, für, dass es eben ein Geschäft ist. Also wir sagen immer, Geschäft mit Sinn und Sinn fürs Geschäft. Wenn man das zusammenbringen kann, dann macht es Sinn am Ende. Also es ist nicht eine gemeinnützige Organisation oder irgendwas, sondern es ist am, am Ende ein For-Profit-Business, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das andere auch, und da, da gibt es tatsächlich viele wissenschaftliche Studien dazu, ist Mitarbeiter, die motiviert und engagiert sind, äh, können wir sehen, dass eine Korrelation gibt zu Unternehmenserfolgen. Und äh, da sind wir auch nicht die Ersten und Einzigen, die das, die das rausgefunden haben oder die, die darauf aufbauen. Es gibt ganz berühmte Beispiele. Viele Leute, die ähm, im, im Outdoor-Umfeld unterwegs sind, kennen Sie nicht Patagonia. Extrem gute Ergebnisse mit eben dieser Sinnorientierung, die auch ganz klar gesagt haben für gewisse Themen, der Sinn steht über dem Profit. Und ich habe ich hab auch einen Kollegen in, in, in Holland, der immer so schön sagt, Profit ist nur das Feedback der Kunden, ob wir das richtig tun oder nicht. Und, und äh, wenn wir mit der Einstellung reingehen, und gleichzeitig eben diesen Sinn fürs Geschäft nicht verlieren und, und abrutschen in der Ecke, wo wir sagen, es ist, ich sage jetzt auch mal ein sind flapsig esoterisch, dann, dann funktioniert es, glaube ich, sehr sehr gut. Und gleichzeitig kann man schon sagen, dass die Geschäftswelt im Allgemeinen vielleicht da noch ein zwei Schritte gehen müsste, um da um da wirklich um da wirklich was bewegen zu können.
0: War dieses Thema Sinnhaftigkeit so ein Grund, warum du gesagt hast, ja, ich gründe mein Unternehmen auf diese Art und Weise?
2: Es war sicher ein Teil davon, weil ähm, einerseits bin ich sehr freiheitsliebend, sehr, sehr ähm, autonom, sage ich jetzt einfach mal gerne. Und ähm, das heißt, ich funktioniere auch nicht sonderlich gut in großen Hierarchien, kann man auch sagen. Ja. Ähm, das andere ist sicher auch, und ich hatte das so 2015, als ich als ich mit Frank zusammen, also mit, mit meinem Geschäftspartner Frank, nicht, nicht mit, mit, mit meinem Frank sozusagen, über die Firma diskutiert habe, das war irgendwann im Herbst 2015, da habe ich gesagt, hey, Beratung ist der letzte Job, das ist einfach nur Mist, will ich nicht mehr machen, habe ich jetzt lange genug gemacht, ich mache Restaurant auf, weil ich, weil ich halt auch gern koche. Also ich also ich hatte schon diese Sinnkrise, wenn man so möchte, 2015 auch, und ähm, dann eben wieder besonnen auf, okay, was sind denn die Themen, die mir Spaß machen, das ist mit Leuten zu arbeiten, mit mit Menschen irgendwie was, was bewegen zu können, eine Wirkung zu erzählen, und dann sind wir ganz schnell wieder bei der sinnhaften Arbeit. Und da gewisse bürokratische Strukturen abbauen, dass ich nicht irgendwie äh, drei Tage die Woche Spesenzettel freigeben muss, ähm, weil es halt nur mal der Chef tut oder so ein Blödsinn. Äh, da kann man schon sagen, da ist die Verbindung klar wieder da. Ja.
0: Du, du hast gerade gesagt, du funktionierst in so großen Unternehmen. Oder da hast du die Erfahrung gemacht. Was hat dich da so gestört? Du hast jetzt gerade von den Spesenzetteln gesprochen. Was waren noch so Punkte in so großen Companies mit diesen klaren Wasserfall, Organigramm, was gibt es da für Dinge, wo du sagst, pff, da sehe ich nicht die Zukunft drin?
2: Ja, Ich glaube, ein, ein Thema ist einfach, dass ich gern Wirkung erziele und, und was, glaube ich, viele Menschen in diesen großen Organisationen auch selbst zugeben, ist, es wird viel Energie verschwendet für Politik, wo wir eigentlich vielleicht uns sogar einig wären, was wäre denn das Richtige zu tun, aber ich mache es halt nicht aus, entweder hat es KPI-Gründe zum Beispiel, ja, oder es hat einfach Gründe, dass ich, ich mag halt den Frank nicht und den Christian lieber, also Machen wir da irgendwas? Also ganz, ganz verschiedene Gründe. Man kann es auch zusammenfassen mit Politik. Und, und ich glaube, das ist was, da bin ich auch einfach viel zu ungeduldig inzwischen. Das, das äh, halte ich nicht mehr sonderlich lange aus. Und ich glaube, das, das passt einfach nicht so gut zu dem, wenn man dann wirklich erfolgreich sein will. Also ich muss einfach vielleicht auch andere Mechanismen haben, Wirkung zu erzielen. Ähm, und, und, und gleichzeitig sage ich auch klar, meine Zeit in, in Großkonzernen war nicht immer schlecht. Also ich habe da viele Dinge gelernt. Ich habe auch viele Dinge sehr genossen. Nur gerade dieser Politikanteil äh, ist einfach für mich persönlich sehr mühsam. mühsam ja,
1: den ich. Fra frage ich jetzt gerade einmal rein, oder ist also die Frage, die dahinter steht, so der ultimative Gruß aus dem Gestern, was, was, so, was so Großkonzern angeht. Kann, könntest, ist das Politik für dich oder ist das noch was anderes?
2: Politik ist sicherlich ein großer Teil. Ähm, ich glaube, das andere ist auch so ein bisschen dieses... Wir, wir glauben oder wir behaupten zumindest, dass wir fünf Jahrespläne machen können, und um vorhersagen zu können, was, was passiert. Ich glaube, viele Leute haben verstanden, dass es eigentlich nicht möglich ist. Gleichzeitig machen wir trotzdem fünf Jahrespläne und Strategien und so Zeug äh, und reden uns dann so lange ein, dass wir die fünf Jahre vorhersagen können bis wir es dann vielleicht tatsächlich selber glauben. Ich glaube, das ist so der andere Teil. Also wie funktioniert Planung? Und, und da hängen natürlich viele Themen dran, dann Budgetierung dann wieder dran und, und, und viele andere Prozesse aus der, aus der Finanzecke, auch aus anderen Bereichen. Ich würde sagen, das ist vielleicht so der andere Gruß aus, aus der gestrigen Zeit. Ja.
0: Muss man in so Teal-Organizations nicht irgendwie planen und nach vorne schauen? Äh, sicher so. Also so ähnlich wie mit Agilität und den ganzen
2: agilen Prinzipien ja auch. Ähm, es ist nicht Agilität und ziel übrigens auch nicht, keine Struktur. Es ist auch nicht, keinen Plan oder keine Richtung oder kein Ziel zu haben. Der Punkt, der Unterschied äh, ist zu, zu den klassischen Ansätzen, ist vielleicht eher, wir machen einen Plan, um eine Orientierung zu haben und den Plan ändern zu können. Wenn ich keinen Plan habe, dann bin ich tendenziell richtungslos. Gerade wenn wir über größere Strukturen natürlich auch reden. Ne? Wenn ich allein unterwegs bin, dann ist vielleicht auch okay. Aber ähm, gerade in Strukturen ist ein Plan auch einfach richtungsgebend und der Unterschied, ich sage jetzt mal zu traditionelleren Ansätzen, ist einfach, wir wissen alle, dass das Pferd tot ist und wir reiten es halt trotzdem, bis es dann wirklich gar nicht mehr läuft. Ja? Und, und das ist, glaube ich, der Unterschied in der agilen Welt, in der in der Thiel-Welt, äh, wo wir einfach Pläne anders anschauen. Eigentlich Mach, Christian. Nein,
0: sorry, ey, eigentlich nur, nur, nur kurz Zwischenbemerkung. Eigentlich soll jetzt ein Video sein, weil man immer bei, bei deinen ähm, Aussagen, Tim, sieht, wie Frank und ich grinsen <lacht> und halt in, in sich reingrinsen und wahrscheinlich dir zustimmen dadurch.
1: Genau, also nicht nur grinsen sondern, sondern wirklich mit ganz großer Zustimmung, aber trotzdem die, die Frage rein. Also, es, das hat ja unendlich viel damit zu tun, dass man reden muss, oder? Redet man sich nicht platt bei der ganzen Geschichte oder, 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 oder wie, wie ist das zu sehen in,
2: in Thiel organizations organisations oh, Schwierige Frage, gut, gute Frage. Ähm, Leute fragen mich auch ab und zu, ist eine teal organisation denn wirklich effizienter? Weil, weil, viele Leute auch so Agilität und Transformation ist irgendwie äh, zusammenhängend mit Effizienzsteigerung oder Kosten und, Einsparung und, so. und ich sag immer, wenn ich zumindest unsere Organisation anschaue, wir sind auf jeden Fall nicht effizienter. Ich glaube, wir sind auch nicht ineffizienter, aber es ist nicht effizienter im Vergleich zu früher. Ich glaube, wir haben einfach tiefere Konversationen. Ich glaube, wir haben, wir haben eine andere Verbindung zueinander und wir diskutieren über ganz andere Themen und weniger über die oberflächlichen Themen, die ich, die ich vielleicht früher im Managementteam oder in der, in der Geschäftsleitung viel gehört habe. Und ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Und das ist das, wo es auch, wo es auch mir persönlich Spaß macht, wo wir sagen, wir reden über die Themen, die uns wirklich betreffen, die uns wirklich beschäftigen und wo wir auch glauben, dass wir danach eben irgendeine Art Wirkung erzielen können. Und, und das ist einfach das, was positiv ist. Ist es effizienter? Nein. Ähm, haben wir Redebedarf? Auf jeden Fall. Ich war auch am Anfang, also so 2016, als wir die Firma gegründet haben, haben wir natürlich dieses ganze Thema Purpose Definition, Sinnhaftigkeit besprochen. Was wollen wir denn als, als als Organisation für einen Sinn erfüllen? Und dann dachte ich so naiv, ich war, naja, das diskutieren wir jetzt halt einmal und dann ist gut. 2017 war ich der frustrierendste Mensch, weil das, glaube ich, zum 27. Mal innerhalb von zwei Jahren diskutiert hat. Also das ist einfach so ein Beispiel. Ja klar, diese, diese Themen wachsen, diese Themen entwickeln sich. Das, das Team ist natürlich auch gewachsen, das heißt, es gab auch wieder Redebedarf. Aber gleichzeitig eben, ich glaube, es ist gut, dass wir diesen Redebedarf auch haben und dass wir uns die Zeit nehmen und in anderen Zeiten, wo wir vielleicht auch einfach beschäftigt sind und wirklich andere Fokus legen können, wenn wir diese Themen reduzieren oder haben sie auch schon reduziert und dann, dann können wir uns auf andere Themen konzentrieren.
1: Das heißt, das ist wirklich der große Unterschied aus deiner Sicht, dass man einfach viel mehr ja, und jetzt können wir natürlich streiten über effizient, effektiv und können das Wortspiel nochmal wieder aufmachen. Müssen wir alles gar nicht tun, aber es ist, ich höre ganz deutlich, es muss viel mehr gesprochen werden. Es geht immer um diesen Purpose. Ne? Also wenn, wenn der allen klar ist, worum es geht, dann haben wir die Besprechbarkeit und dann, dann geht es nach vorne und dann weiß ich, warum ich das tun will.
2: Genau. Und Gleichzeitig ist es ja auch so, es ist nicht nur nicht nur Kommunikation oder Redebedarf rund und um den Sinn oder die Sinnhaftigkeit. Mein, äh, es gibt auch Themen wie Konflikte und, und Konflikte sind menschlich. Wann immer Menschen zusammenarbeiten, haben haben wir Konflikte. und ich kann nicht zu meinem Chef gehen und sagen: Übrigens, der Christian nervt mich. fragen, kannst du das mal irgendwie lösen? Ja. Es geht nicht, weil erstens haben wir natürlich keinen Chef, keinen Vorgesetzten, äh, und zweitens haben wir eine ganz klare Aussage: wo Sagen, jeder kümmert sich um seine Konflikte und löst die auf. Und das ist das ist nicht immer einfach, das ist nicht immer angenehm. Das sind auch nicht immer Riesenthemen natürlich, aber aber gleichzeitig ist es trotzdem so, äh, dass es erstmal Redebedarf gibt zu diesen Themen und äh, und, und die Besprechbarkeit. Das ist meine. Gelerntes Wort des Tages, glaube ich, äh, herzustellen, um dann eben wieder auf andere Dinge fokussieren zu können.
0: Frank, du hast einen neuen Besprechbarkeit, <lacht> Jünger. <Ja. lacht> ähm, das heißt so, wenn du jetzt sagst, wenn jemand ein Problem hat, dann hat er die Aufgabe, es zu lösen. Das wäre so eine Regel. Genau, also wir haben,
2: ähm, wer das LALU-Buch gelesen hat, äh, Tension-Prozess, also Spannungen auf, auf Deutsch, haben wir relativ relativ eins zu eins äh, übernommen. Sieht sehr ähnlich aus, heißt im Prinzip, wenn Christian und Tim ein Problem miteinander haben, dann sollten sie darüber reden und es lösen. Es gibt natürlich Eskalationsstufen, vielleicht, vielleicht gibt es Themen, wo wir es nicht lösen können, vielleicht haben wir haben wir irgendwas, wo wir einfach äh, feststecken und dann ist auch okay, einen Mediator dazuzunehmen. Wir haben auch gesagt, externe Mediation, wenn es denn sein muss, funktioniert und, und solche Themen. Wir haben auch letztes Jahr das erste Mal ähm, die Erfahrung gemacht, wie ist das, wenn, wenn wir einen Mitarbeiter, einen Kollegen kündigen wollen. Also wie kündige ich einen Kollegen in einem selbstorganisierten Unternehmen? War bis anhin eine komplett theoretische Diskussion. Und wir hatten natürlich Ideen. <lacht> War natürlich vorne und hinten nicht das, was wir letztes Jahr dann gemacht haben. Aber auch sehr spannend. Das heißt, Konflikte bis zum Extremfall, Kündigung oder getrennte Wege gehen funktioniert auch. Und gleichzeitig natürlich ist das nicht, ist das kein schöner Prozess, Aber wir hoffen normalerweise, dass diese Spannungen schneller gelöst sind. Wenn wir machen auch ein monatliches Spannungsmeeting, würde wir sagen, wir dediziert eine Stunde reden wir nur über unsere Konflikte und Spannungen. Ja, einfach um diese Themen eben auch zu haben und, und, und da einen sauberen Raum dafür zu bieten
1: aber Es gibt ein Unternehmen, was das tut, was ich immer propagiere. So, Christian, jetzt im, im Vorbild, ich bin ja auch als Mediator dann viel unterwegs und gerade auch in diesen Teamprozessen und ich werbe so dafür, genau das zu tun. Also, weil für mich ist das reife Reifegradentwicklung, die stattfindet. Also, weil ich kann mich damit auf den nächsten Level heben und kann irgendwann auch das tun, was ich tun will und, und was dann auch dem Business überhaupt ähm, zuträglich ist, weil ich mich darauf verlassen kann, ich kann mich in dieser Organisation angstfrei bewegen.
2: Genau, und es, und es ist ja auch so, die, die, die kleinen Konflikte. Also Christian hat mir den letzten Kaffee in der Kaffeeecke weggeschnappt, da rege ich mich kurz auf und das ist eigentlich nicht so schlimm. Und dann ist aber dann fresse ich es in mich rein. Dann macht er das morgen wieder und dann baut sich das auf. Und plötzlich finde ich jede Idee, die Christian bringt, einfach grundlegend schlecht. Immer. Und das ist genau das, was wir natürlich vermeiden wollen. Das heißt, zeitnah ansprechen, eben dem, den ganzen Themen Raum geben. Und ich meine, dass Christi mir den letzten Kaffee vor der Nase wegschnappt, ist üblicherweise kein Thema, keine Spannung, die uns monatelang beschäftigt. Und insofern ist das dann schnell gelöst, schnell erledigt. Und dann können wir uns wieder auf das konzentrieren, wo wir wirklich Wirkung erzielen können.
0: Was, was für eine Haltung oder was müssen Menschen mitbringen, um in so einem Unternehmen wie deinem arbeiten zu können?
2: Wenn ihr dazu eine Analyse machen würdet, wären wir sehr dankbare Abnehmer, weil wir haben natürlich diese Diskussion auch. Also gerade, wenn wir über Neuanstellungen reden, wenn wir über Recruiting-Themen sprechen, wer fühlt sich da angesprochen? Eine These, die die ich gerade habe, ist so, wir brauchen Leute, die, die selbstständig sind, wo der Wert auch sehr stark von innen herauskommt, also die nicht so sehr auf, auf Wert von außen, also Selbstwert von außen ähm, aus sind. Ansonsten ist es sicherlich ein Umfeld, ich muss Konflikte ansprechen können. Ich, ich brauche brauch ein gewisses Selbstvertrauen, ein gewisses Selbstbewusstsein. Ich, ich muss irgendwie ein Interesse haben an Selbstreflexion und mich mit mir selbst beschäftigen. Ansonsten wird es extrem schwierig, ähm, jetzt aber so, diese, dieses, das, das ist der Archetyp für eine thiel sozusagen, das, das kann ich euch auch nicht geben. Wir sind da wir sind da im Austausch mit verschiedenen Universitäten, auch was, was da gerade die, die, die Studien im Moment sagen und es ist einfach äh, Work in Progress. Ich glaube, es gibt keine, keine klare Aussage aktuell.
1: Das ist mir zum Beispiel, das ist mir gerade neu, dass da dass da wirklich auch mittlerweile zu geforscht wird. Ähm, so und Nein, Christian, ich tue es jetzt nicht, in mein Lieblingsthema Ausbildung einzusteigen. Ist, du, du ahnst, dass das jetzt natürlich irgendwie eigentlich kommen müsste. Ähm, ich lasse das einfach mal weg. Aber doch, die eine Frage muss gestattet sein. Also das heißt, bilden wir Menschen für Tierorganisationen im Moment aus, aus deiner Sicht, wenn wir an junge Menschen denken,
2: wenn wir an, an Studenten denken, wenn wir auch an Schüler denken? Auf die Gefahr hin, Frank, dass wir abbiegen. Ich bin, ich bin, glaube ich, so wie du die Frage stellst, deine Meinung. Wir bilden nicht nur Menschen nicht aus für sondern wir bilden Menschen nicht aus für das, was wir auf dem Arbeitsmarkt heute und morgen brauchen. Das ganze Bildungssystem geht in eine völlig falsche Richtung, wo wir eigentlich ähm, Problemlösungskompetenz, Eigenverantwortung, äh, Selbstreflexion komplett abtrainieren. Und das ist natürlich ein Problem. <lacht> nicht nur für die Organisation, wenn man mich fragt, sondern generell für unsere, für unsere Arbeitswelt.
1: Ja.
0: ja, danke. Wenn heute für die schon morgen wäre, wie würde, als hier, wir, wir stellen ja immer wieder gerne die Frage und jetzt zücke ich so ein bisschen, denn wenn heute schon morgen wäre, Joker, wie müsste denn so eine Ausbildung aussehen? Ja? Wie müsste man diese jungen Menschen ausbilden? Wie müsste man sie konfrontieren? Was müssten sie für. Handreichungen bekommen oder für Herausforderungen bekommen, dass sie das lernen können. Was müssen sie für Umgebungen bekommen?
2: Ja, ich, ich maß mir jetzt nicht an der der Bildungs- oder Ausbildungsexperte zu sein, aber ich glaube schon, dass es dass es Ansätze gibt, zum Beispiel äh, soziokratische Schulen, soziokratische Lehr Möglichkeiten sind, sind ein Weg, wo wir natürlich Richtung Selbstverantwortung gehen, wo wir Richtung Problemlösungskompetenz gehen, wo wir auch dahin gehen, dass zum Beispiel die Fehlerkultur, über die wir in Konzernen immer reden, die nicht vorhanden ist, natürlich auch nicht abtrainieren. Ich meine, wenn ich, wenn ich in der Schule für jeden Fehler bestraft werde, wie soll ich denn dann im Berufsalltag eine Fehlerkultur leben, wo ich, wo, wo mir irgendjemand sagen soll, klar, sind so Fehler machen in Ordnung und, und wir wollen daraus lernen. Da wird man komplett abtrainiert. Und das sind zum Beispiel, also ich persönlich denke, soziokratische Schulen, soziokratische Ansätze sind interessant. Ähm, es gibt, auch, es gibt auch Schulen, die dann wiederum nicht akkreditiert sind, da wird es ein bisschen schwierig, auch, auch Universitäten, die Chaospiloten aus, aus Dänemark zum Beispiel sind, sind so eine Universität auch ganz spannendes Konzept, ähm, wo junge Leute einfach in, in sage jetzt mal, Situationen und Umfelder gebracht werden, auch, auch für einen längeren Zeitraum, die komplett fremd sind. Und das, das ist ja auch einer der Gründe, glaube ich, wo wir wo wir mal sagen können, Globalisierung ist vielleicht auch positiv. Wir lernen andere Kulturen anders kennen, auch wenn es vielleicht jetzt das letzte Jahr nicht ganz so viel möglich war wie, wie vorher. Aber ähm, da, da gibt es ganz viele Optionen und ich glaube einfach, dass sich die Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird, äh, ändern muss. Ja, danke dir für die Einschätzung. Und ich,
1: es fällt mir wahnsinnig schwer, da jetzt nicht tiefer einzusteigen. So, es ist, nur, du merkst, es ist auch so ein bisschen mein Home-Thema. Aber du sagst, Kult, andere Kulturen einzusteigen. Ich würde da jetzt einfach mal ganz kurz dagegen halten. Das, was wir an, an digitaler Kultur leben gelernt haben, auch das ist ja maximale Veränderung, die wir die wir da in diesem, im letzten Jahr versucht haben, ähm, ja uns allen beizubringen, ein Stück weit. Und ja plötzlich auch Dinge gemerkt haben, die vorher nicht funktioniert haben.
2: Absolut. Und, ich, und ich, ich muss auch ehrlich zugeben, also ich, ich war der erste Verfechter bei bei uns in der Firma, der gesagt hat, unsere wöchentlichen Teammeetings würde ich sehr gerne physisch face-to-face -face machen, weil ich nicht glaube, dass wir die Verbindung hinkriegen, die wir wollen, wenn wir das digital tun. Äh, Lockdown März 2020, äh, was Tim denkt, spielt keine Rolle mehr. Wir werden gezwungen, das zu tun. Und äh, es stellt sich raus, meine Einschätzung war natürlich völlig falsch. Also wir, wir haben einen Raum, wo wir Dinge diskutieren können, wo wir wahrscheinlich sogar vielleicht noch besser diskutieren können als, als vorher, wo wir, wo wir zusammenkommen können, wo wir uns diese ganze Reisezeit, diese ganzen Aufwände rundherum sparen. Ähm, und gleichzeitig glaube ich trotzdem auch mit den ganzen Möglichkeiten, die wir haben, äh, dass wir vielleicht bewusster uns überlegen werden oder sollten in Zukunft, wo nutzen wir die Technologien, und wo ist es immer noch gut äh, zusammen auch mal ein Bier zu trinken, sich eben in, in anderen Räumlichkeiten auszutauschen, diesen diesen Raum, diesen Ort zu verändern, weil es, also für mich zum Beispiel, ich sitze jetzt hier in diesem Büro heute seit weiß nicht was zehn Stunden, zwölf Stunden oder sowas ähm, und es ist, es ist schwierig, dann diesen Switch zu machen. Das heißt nicht, dass es nicht geht, aber es braucht ein gewisses Bewusstsein und es braucht eine, eine, eine gewisse Energie, sich eben darauf dann auch einzulassen. Und ich glaube deswegen, dass wir das einfach viel bewusster tun sollten. Aber klar, die, die digitalen Möglichkeiten sind enorm. Und wenn ich mir anschaue, was, was auch die Anbieter aus, aus der Technologieecke das letzte Jahr geschaffen haben, dann ist es, dann ist es wahnsinnig nützlich. Und gleichzeitig sage ja ich immer, Deutschland tritt Weltland in Sachen Digitalisierung. Also wenn wir uns anschauen, ich will jetzt nicht wieder zu den Bildungsthemen kommen, aber wenn, wenn, wenn wir uns anschauen, wie Bildung und Schule funktioniert und wenn uns irgendjemand, ich sage jetzt mal Ende 2019, gesagt hätte, das und das müssten wir tun, wir würden noch zehn Jahre weiter diskutieren, ob das überhaupt möglich ist. Also äh, ich glaube, da haben wir auch ganz, ganz großen Nachholbedarf.
1: Ja, und haben aber tatsächlich auch genau diese Learnings kreiert, die du ja auch gerade beschreibst. Also einfach auch wirklich, und auch ich festgestellt, ich habe mittlerweile digital oder virtuell mediiert, was ich auch gedacht habe, was, was nie mhm. funktionieren wird. Und siehe da, es, es geht. Es hat nur keiner getan. Und ich inklusive nicht. Und du merkst plötzlich, was, was da geht und was, ähm, was, eben genau auch die Grenze ist. Also beim virtuellen Bier bin ich immer noch der ganz große Freund. Das mache ich tatsächlich lieber mit Menschen an einem Tisch so. Aber das ist, aber auch das habe ich, ich glaube, das haben wir alle schon getan. Aber lass uns da einmal ganz kurz wieder rauskommen. Also die Frage, die, die mir immer noch gerade so ein bisschen unter den Nägeln bringt: Mit wie vielen Personen geht denn das bei euch eigentlich? Wie, wie viel wie, wie siehst du das? Also ist hier wir haben am Anfang über Großunternehmen gesprochen. Ist das auch ein Konzept für Großunternehmen oder bleibt das sozusagen eher den kleineren vorbehalten?
2: Hypothese ist, dass es skalierbar ist. Jetzt jetzt kann ich das nicht aus erster Hand sagen. Wir sind aktuell 13 festangestellte Mitarbeiter. Das heißt relativ kleines Setup. Natürlich haben wir, ich sage jetzt mal Freunde, näheres Netzwerk und rum, was man so das kleinere Ökosystem nennen könnte vielleicht. Ähm, Selbstorganisation kann skaliert werden. Also wenn wir uns da die Kollegen von, von Björzog und die Holländer, mögen es mir verzeihen, ich spreche es immer falsch aus, äh, anschauen, dann sind es 15.000 Mitarbeiter, wo im Prinzip nur JOS, der Block der, der Gründer, wenn man so möchte, drüber steht auf eine Art und ansonsten funktioniert es selbstorganisiert ohne Vorgesetzte. Ich behaupte, wenn man so 15.000 Leute skalieren kann, dann kann man es so auch grenzenlos skalieren. Ähm, die Frage ist, und da kommen wir wieder zurück zum Anfang, was heißt denn dann Thiel? Also was sind die Themen, die, die gut skalierbar sind? Was sind die Themen, die schlechter skalierbar sind? Ähm, und, und ich glaube zum Beispiel unsere Thematik mit selbstbestimmten Löhnen ist zumindest nicht skalierbar im Sinne von äh, Unendliche Teamgröße. Ich glaube, wir müssten es dann runterbrechen auf kleinere Bereiche, auf, auf kleinere Kreise oder wie man es wie dann eben strukturieren möchte. Dann würde es vielleicht auch funktionieren. Aber gewisse Themen sind natürlich schwierig und auch dieses ganze Thema Konflikte und Spannung. Ähm, ich werde nicht das gleiche Vertrauen, diesen gleichen, diese gleiche psychologische Sicherheit erzielen können mit 15.000 Kollegen, wie, wie ich es in, in unserem kleinen Setup habe. Das heißt auch da, es, es werden sich irgendwann kleinere, kleinere Gruppen bilden damit das Thema skaliert und gleichzeitig sehen wir dann natürlich auch wenn also die die chinesischen Kollegen von Hayya sind ja eines der der bekanntesten beispiele natürlich wo man einfach sagt okay ich habe diese Mikroorganisation, diese Mikrounternehmen letztlich die die alle zusammenkommen in dieser einen Großorganisation aber im Prinzip, die, die Themen, über die wir hier gerade reden, die sind wahrscheinlich eher in diesem kleinen, in diesen Mikroorganisationen gut einsetzbar und nicht unbedingt skalierbar. Und da gibt es ja dann auch verschiedene Studien. Warum, warum haben wir beim Militär so eine Größenordnung von 120 bis 140 mann fraustärke stärke das, das hat ja auch Gründe. Und ich, ich würde behaupten, da sind die ähnlichen Skalierbarkeitsthemen bei t organisationen genauso. Hm.
0: Spannend, dass du gerade Hire ansprichst. Ich habe vor, bestimmt vor drei Jahren gab es da mal einen großen Bericht da beim Harvard Business Manager darüber und ich habe das damals gelesen dachte so, äh, ich konnte das so gar nicht greifen. Aber wenn du es jetzt so sagst und wenn ich so dran zurückdenke, so ja, jetzt würde ich es glaube ich verstehen, wenn ich so lesen würde. Ich hätte dann noch mal die Frage, wenn du anderen Leuten von deinem Unternehmen erzählst, wie das so organisiert ist und die Thiel nicht kennen, wie reagieren die da so?
2: Ich würde sagen, irgendwo zwischen überrascht und schockiert. Teilweise, glaube ich, nicht immer nur positiv schockiert. Ich glaube, es ist so ein bisschen, bisschen ungläubiges Staunen auch, dass das möglich ist, dass, dass man das tun kann. Ich, ich muss auch sagen, 2015, 2016, ich meine, es ist mein privates Geld oder mein und Frank privates Geld, was wir reingesteckt haben und plötzlich ist da, ich sag jetzt mal, der erste neue Kollege, der kein Geld reingesteckt hat und der, und, und, und der oder diejenige entscheidet über mein Geld. Fühlt sich erstmal komisch an, ja, das, das, das hat sich über die Jahre gelegt, ich kommt damit inzwischen gut gleich mir eigentlich ist mir auch egal in dem Sinne weil weil ich, weil ich mich einfach dran gewöhnt habe äh, gleichzeitig war es am Anfang ein ganz ganz komisches Gefühl und auch ich muss ehrlich sagen ich, äh, ich bin ja auch vom, vom ich sag mal von dem was ich gelernt habe als Führungskraft auch eher so auf der Kontrollseite natürlich groß geworden wenn, wenn man Beratungsfirmen klassisch kennt dann, dann funktioniert das so ähm, und diese Kontrolle abzugeben beziehungsweise in welchen Bereichen gebe ich sie ab und in welchen Bereichen wäre es Fahrlässigkeit auch? Weil, weil einfach auch klar ist, äh, Frank und ich machen natürlich am längsten Beratung. Wir, wir haben gewisse Erfahrungen, gewisse Einblicke, wie, wie man eine Firma steuert, wie man eine Firma vielleicht auch nicht steuern sollte und gewisse Erfahrungen gemacht, was, was gegen die Wand gefahren ist. Das heißt, wir haben immer auch so eine ganz spannende Balance, die wir finden müssen zwischen eben Fahrlässigkeit, wenn wir uns nicht einmischen und auf der anderen Seite, wir mischen uns in jedes Thema ein und wir sind nur so eine Pseudo-Teal-Firma oder Pseudo-Selbstorganisiert und nachher sind wir wieder in jedes Thema involviert. Und die Balance ist natürlich schwierig und gerade als, als Gründer, Eigentümer ähm, ist auch immer die Frage, wie weit kannst du es rausnehmen, wie weit kann man diesen Bias auch wirklich rausnehmen und, und insofern sind wir wieder zurück beim Redebedarf, haben wir Redebedarf für dieses Thema natürlich auch als Organisation.
0: Aber anscheinend funktioniert es ja, oder? Also du sagst, vier Jahre macht ihr das jetzt schon? Genau. Ab, am 1. April sind es fünf Jahre.
2: Äh, kann ich auch sagen, aus Erfahrung, äh, am 1. April auf LinkedIn äh, bekannt zu geben, dass man eine neue Firma das ist nicht so eine kluge Idee. Ich will es jetzt am 2. April immer machen, aber das nur als, als Anekdote am Rande. Ähm, ja, also ich, ich glaube, es funktioniert schon. Ich glaube, es ist eben dieser, dieser Redebedarf, dieses Bewusstmachen, dass es da potenziell ein Thema gibt. Wir hatten auch letztes Jahr diskutiert, Gibt es da irgendwelche Vorbehalte von den Kollegen, die eben nicht Eigentümer sind, die die keine Aktien besitzen, äh, dass wir unsere Macht ausnutzen können? Weil auf, auf dem Papier rein rechtlich, also Schweizer Recht, können wir natürlich alles überstimmen als 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 Eigentümer. Ja? Und wir werden jetzt auch nicht hinkommen leider, dass wir morgen alle Eigentümer sind. Das ist dann wieder eine andere Schwierigkeit. Und insofern haben wir uns einfach drüber unterhalten. Und, und offenbar ist das Vertrauen im Moment groß, dass, dass wir die Macht nicht ausnutzen, die wir haben. Wir sind natürlich sehr... Bedacht darauf, dass das auch nicht diese Wirkung äh, hat, weil dann würde das ganze System natürlich ad absurdum geführt, dann, dann macht es keinen Sinn mehr.
1: Da sind wir im Schweigen. Ähm, he heißt, heißt das, wir haben keine Fragen mehr, Christian? Nö, ja,
0: ich, ich, dachte also, mal, ich, ich dachte mal, ich hatte jetzt schon zwei Fragen hintereinander gestellt, vielleicht hast du noch was, aber wenn ich, ich hätte, ich hätte nochmal noch mal was... Ähm, was mich noch interessieren würde, du hast den Satz gesagt, glaube ich, im Vorgespräch, 13 Leute haben mehr Ideen als einer. Sind hier organisations kreativer und innovativer als normale Firmen, Unternehmen? Ich glaube schon, wenn man es richtig angeht, weil auch dort stecken
2: natürlich gewisse Strukturen und, und Denkmuster dahinter. Also das heißt, ähm, innovativer im Sinne von, ich glaube, wir haben eine höhere Sicherheit, neue Ideen einzubringen. Ähm, dieses Ganze, wir, wir machen uns Gedanken, was könnten die anderen darüber denken, wenn ich die Idee einbringe? Ich glaube, das haben wir ganz, ganz wenig. Insofern haben wir, glaube ich, sehr viele Ideen, die generiert werden. Insofern sind wir kreativer sehr wahrscheinlich an vielen Ecken und Stellen. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, das ganze Thema Entscheidungsprozesse und Entscheidungswege. Welche der Ideen verfolgen wir weiter, welche nicht, weil gleichzeitig natürlich haben wir auch ein Fokusthema. Wir können nicht jede Idee, die wir haben, weiterverfolgen. Funktioniert nicht. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, wo wir es wieder sehen, wo es Übertragbarkeit gibt zu, zu Konzernen, zu Großkonzernen auch. Äh, Innovation entsteht immer dann, wenn nicht zu viele Experten involviert sind. Klingt erstmal äh, okay. paradox, aber auch, auch da gibt es spannende Studien dazu. Desto mehr Experten involviert sind, desto weniger wird die Innovation. Okay, weil du natürlich immer Experten findest, die irgendeinen Grund finden, warum das nicht funktioniert. Das heißt, äh, um das jetzt mal zu uns wieder zurückzuübertragen, diese Entscheidungswege sind ganz, ganz wichtig. Also wie kommen wir weg von einem Konsensentscheid für neue Ideen hin zu einem Konsententscheid zum Beispiel oder vielleicht auch einfach zu einer kleinen Gruppe, die dafür verantwortlich ist. Mhm. Und dann sind wir auch, glaube ich, in der Tat schneller, solche Dinge auszuprobieren und, und damit zu experimentieren. Und das ist der andere Grund, warum ich glaube, dass das Zielorganisation potenziell kreativer, innovativer sind ist, weil die Fehlerkultur eine andere ist. Okay. Also wir haben wir haben weniger das Thema, gut, das ganze Performance-Management-Zielsetzungsthema haben wir ohnehin auch nicht, äh, was ein Hinderungsgrund ist für Innovation und der andere nochmal eben auch äh, dieses ganze Fehlerkultur, wir können Fehler machen, wir probieren Dinge aus und wenn das Pferd tot ist, dann reiten wir es auch nicht unendlich lang weiter, dann probieren wir halt das nächste Thema und wir wissen, wenn wir acht von zehn Treffer haben, ist das mehr als genug, um, um äh, wirtschaftlich gut dazustehen.
0: Mhm.
1: Ja, und Das ist natürlich dieses Sicherheitsthema, was du was du gerade ansprichst. Einfach nochmal, wenn ich grundsätzlich in der Organisation gesehen werde, besser noch anerkannt werde, kann ich die Dinge sagen und muss, muss eben halt keine Angst davor haben, diesen Fehler gemacht zu haben, im Zweifel etwas angesprochen zu haben, was nicht nötig war, aber im Zweifel damit auch die Organisation weiterzubringen. Ist das, sind das auch die Werte, die ihr so lebbar haltet
2: in dem Moment? Genau. Also wir haben, wir haben auch eine Definition, die über die, ich sage jetzt mal, lalu definition für Spannung rausgeht. Und die heißt einfach, Spannung ist ein Potenzialunterschied von dem, was wir heute sehen, zu dem, was möglich ist. Und ich meine, da können wir jetzt auch physisch reden, äh, Spannung ist nur ein Potenzialunterschied. Und das ist genau das, wie wir eben mit Spannung herumgehen und sagen, okay, wenn es da eine Spannung gibt, dann haben wir offensichtlich hier ein Potenzial.
0: Das heißt, ihr nutzt es richtig, ihr nutzt die Reibung, macht man in der Physik auch. Nut Reibung erzeugt genau. Wärme, erzeugt Energie, erzeugt, da kann ich was machen. Genau, ganz, ganz
2: genau. Und, und das ist ja auch das, also, ich sage, ich sage immer so schön, ob du jetzt Pyramiden und Dreiecke zeichnest oder Kreise, macht dich nicht agiler, macht dich nicht tiefer, macht dich nicht flexibler, macht dich nichts. Du, du musst es schaffen, dass du diese Selbstaktualisierung hast, dieses dieses sozusagen äh, systemisch integrierte, ich hinterfrage mich, ich passe Dinge an, ich reagiere auf, auf Spannung, die in aller möglichen Natur auftreten können, von, von Märkten, von Kollegen, von der Außenwelt, in der ich mich dann eben auch bewege, was auch immer. Aber dieses, dieses Potenzial nutzen ist das, was dich nachher agil, flexibel, anpassungsfähig, wie auch immer, macht.
0: Tim, Vielen Dank für, für die tollen Ausführungen. Also ich nehme da jetzt echt viel mit. Ich finde es total spannend, wie begeistert du von dem Thema sprichst und ähm, auch allein die Tatsache, dass du sagst, ja, ihr, ihr macht es jetzt seit fast fünf Jahren und ich gehe jetzt mal davon aus, so schlecht schlecht kann es euch nicht gehen. ja, Wenn du als Eigentümer sagst, ja, du hast da dein Geld drin und du lässt es laufen, dann kann es so schlecht auch nicht sein. Darum, Also ich freue mich jetzt wirklich, dass, dass, dass ich diese Praline jetzt endlich... <lacht> kosten durfte, weil mir war das mal total richtig, mit jemandem zu sprechen, der so eine Teal-Organisation macht, weil ich habe auch dieses Buch gelesen von Frederik Lalou und ich hatte den Tipp aus der ähm, aus der Fortbildung von Frank, irgendjemand hat es dann mal gesagt, Lies mal das Buch. Also ich habe es gelesen, weiß ich nicht, 250 Seiten Englisch, das war stark, aber es war gut und ich habe mir echt gedacht, weiß ich nicht, kann ich nicht so nachvollziehen, ist zwar bestimmt geil, aber weiß ich nicht und jetzt, vielen Dank, ähm, ich nehme jetzt wirklich aus der aus der ja, knapp über halben Stunde wirklich mit, dass es funktioniert. Und das finde ich toll. Zumindest für uns kann man sagen, funktioniert Wir werden sehen, äh, wie es wie weitergeht,
2: die, wie die Reise und das Experiment weitergeht. Aber ja, also ich glaube, nochmal zurückzukommen, äh, Geschäft mit Sinn kann auch wirtschaftlich sinnvoll sein. Geschäft
1: mit Sinn. Äh, schön, schön, schöner Satz. Tim, kannst du was mitnehmen aus unserer knapp über halben Stunde?
2: Ja, also ich habe ich habe äh, viele gute Fragen bekommen, so danke dafür äh, für die Reflexion und ich glaube auch wirklich nochmal, mal äh, Frank vielleicht tatsächlich, dass wir uns mal unterhalten sollten, wie wir das mit dem Bildungssystem und der, wie, wie wir das angehen. Das ist eins von meinen Lieblingsthemen und gleichzeitig immer noch die Frage, wie können wir da Wirkung erzielen? Ist mir habe habe ich noch keine echte Antwort. Sicher eins von meinen meinen Leidenschaftsthemen, sage ich mal. Und ansonsten sicher auch nochmal ein bisschen reflektieren, diese Skalierbarkeitsthematik. Also wir sind stark gewachsen die letzten Jahre natürlich und mal schauen, äh, Fingers crossed, hoffen wir, dass es weitergeht. Und ich glaube, die Skalierbarkeit wird schon, wird schon eines der spannenden Themen sein. Ja,
1: ja danke dir. Und mit dem hast du mich sofort an Bord. Also das ähm, <lacht> aus der Nummer kommst du jetzt auch nicht mehr raus. <lacht> Perfekt.
0: Man muss, man muss dazu sagen, Frank trifft sich sehr gerne dann im Nachgang noch mit den Podcast-Teilnehmern und trinkt Wein oder Bier oder... Genau. Wir, leider ja noch, im
1: Moment noch virtuell, aber irgendwann auch wieder anders. Genau. Ähm, aber das ist funktioniert. Ja, Tim, bei mir bleibt hängen dieser Satz, den du den du zwischendrin einfach gesagt hast. Ich musste mich daran gewöhnen, dass andere Menschen über mein Geld entscheiden. So Und, und das mit diesem Enthusiasmus, mit dem du hier darstellst, wie, wie gut es funktioniert und wie gut es sich für dich anfühlt, in dieser Sinnhaftigkeit zu arbeiten, ja, dafür einfach wirklich nur Danke, weil ich glaube, es ist dann einfach auch so, das, das hat Vorbildcharakter und ähm, ja, lass uns die Welt alle dieses diese Stückchen besser machen.
2: Danke sehr, äh, bin ich auf jeden Fall gern dabei, ja. Tim, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke euch, vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut. Und wir wünschen ganz viel Spaß bei deiner Veranstaltung, die Tage, ganz genau. viel Netzwerken,
2: ja, wird, wird sicher spannend, Teal Around the World. Wir haben inzwischen 1.100 äh, Gäste auf der Liste, was auch bedeutet, äh, da sind sicherlich auch einige dabei, die das Bildungssystem revolutionieren wollen, Frank. Also vielleicht finden wir da ein paar äh, Mitstreiter für unser nächstes Projekt. Die, die sammel bitte ein und dann,
1: genau, und dann, Rocket. genau, perfekt. Ja, danke, dass du da warst und ganz kurzweilige Zeit, die wir, die wir hier mit dir verbringen durften. Danke.
2: Danke auch. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Wenn heute schon morgen wäre.